0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Ich bin heute so außer Rand und Band, denn das hier ist gerade die 90. Folge von dem Podcast Bewegungskind. Und ich bin jedes Mal so, so, so fassungslos dankbar und erfüllt, wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine erste Folge zehnmal hintereinander aufgenommen habe und ja, sie gefühlt trotzdem eine Katastrophe war. Und was jetzt ganz einfach sich für mich verändert hat und was sich auch in meinem Umfeld verändert hat, wie viele Menschen dazugekommen sind, die den gleichen Weg gehen und die gemeinsam mit mir und allen anderen wundervollen Menschen Schritt für Schritt in eine neue Realität eintreten. Und ich habe mir überlegt, für die letzten zehn Folgen von dieser Staffel, dass ich euch dazu einladen möchte, dass ich dich dazu einladen möchte, diese mitzugestalten. Und hierfür bitte ich dich, dass du einfach mal ganz gleich, wo du die Folge gerade hörst oder wo du vielleicht auch einen Ausschnitt nur hörst, dass du einfach mal kurz kommentierst, welche Themen dich interessieren und welche Themen du hören möchtest in den letzten zehn Folgen. Vielleicht hast du auch eine Person, die ich unbedingt mal zum Interview einladen darf. Schreib mir es gerne hier in den Kommentaren, ganz gleich, wo du dich gerade befindest. Und ja, ich bin gespannt und bin so gespannt, was mit diesen letzten zehn Folgen jetzt hier alles möglich wird. Kommen wir nun zu der heutigen Folge. Denn die heutige Folge soll wieder so ein bisschen um das Thema Körpergefühl gehen und ja, dessen Entwicklung. Und bevor ich hier zu viel verrate, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Ich oute mich mal an dieser Stelle, dass ich ein Liebhaber von Geschichtsfilmen bin. Und hier ist es Total unabhängig, um welche Epoche es geht oder ob es eine Serie ist oder einen Spielfilm, einen Dokumentarfilm. Das ist nicht so ausschlaggebend. Ich finde immer die Geschichten, die in solchen Formaten erzählt werden, total interessant und die Entwicklung der Menschen. Schon immer war es für mich eine Faszination zu sehen, wie sich die Urvölker entwickelt haben, welche Urvölker bis heute existent sind und unter welchen Voraussetzungen. Und wie sich, ich sage mal, die zivilisierte Gesellschaft entwickelt hat. Sowohl modisch als auch vom Verhalten her und auch, ja, ganz klar, von diesen Normen, diesen körperlichen und gesellschaftlichen Normen. Und ein Bild, was mich am meisten fasziniert, ist tatsächlich ein, ein Bild oder eine Sequenz, wo Frauen und Männer hemmungslos und nackt um ein Feuer laufen, wo sie tanzen, wo sie springen. Und besonders die Frauen haben mich immer auf einer Seite tiefst beeindruckt und zum anderen auch, das muss ich ganz einfach gestehen, so ein bisschen verabscheut. Denn ich habe ein riesiges Thema mit meinen Brüsten. <lacht> Schon immer habe ich irgendwie meine Brüste verstecken wollen. Ich war, glaube ich, auch ein relativer Frühzünder und hatte das Bedürfnis, damals ganz viel darüber zu reden, dass ich jetzt meinen ersten BH habe und dass die wachsen. Und ja, und in meinem damaligen Umfeld war das aber irgendwie nicht so, beziehungsweise habe ich vielleicht auch ganz einfach nicht die richtigen Worte gefunden, dass ich in diesem Rahmen mit jemand anderes hier sprechen konnte. Und letztendlich war es so, dass ich meine Brüste immer versteckt habe, dass sie immer in meiner Wahrnehmung zu groß war und dass ich sie am liebsten einfach abgebunden hätte. Und wenn ich nochmal auf dieses Bild von diesen Frauen und Männern zurückkomme, die da einfach ja, ums Feuer hopsen und tanzen, wo die Brüste der Frauen ganz frei schwingen und ja, sie sich bewegen dachte ich immer, oh mein Gott, das muss doch wehtun, das muss doch unangenehm sein, das muss doch, muss doch, muss doch. Letztendlich habe ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht mit meinem heutigen Sein, woher denn das eigentlich kommt. Denn es liegt nicht daran, dass ich jetzt mit meinen Brüsten äh, ja, offen durch die Weltgeschichte hopsen möchte, sondern es sind tatsächlich dieses Gefühl, dass ich, wenn ich, ja, mich entblöße und da muss nicht mal jemand im Raum sein, dass ich mich ja unangenehm fühle. Weil ich das Gefühl habe, ich muss einen BH tragen, damit ich angezogen bin. Ich muss am besten einen ganz festen BH tragen, damit ich angezogen bin. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass ich vermehrt versuche, ohne BH zu sein und diese Hemmschwelle einfach da existiert. Dass dieses Gefühl, dass es unangenehm nicht tatsächlich ein physisches Gefühl ist, sondern dass es ein Gefühl in meinem Kopf ist. Und ich habe in diesem Zusammenhang ganz viel darüber nachgedacht, wie denn die, ja, die Ästhetik der Frau in Bezug auf ihren Körper, also auf ihre Brüste, auf ihre Weiblichkeit in der Geschichte immer wieder neu erfunden wurde. Dass einmal die Brüste ganz flach gedruckt wurde durch ein Korsett, dann wieder nach oben gepusht, dann ja eher verschleiert, dann, ja weiß ich nicht, wieder ähm, mehr gezeigt. Es gab auch ein, in meiner Jugend eine Zeit, wo es total hip war, weiße T-Shirts anzuziehen und darunter ja die Brustwarzen zu sehen. Ich habe natürlich diesen Trend nicht mitgemacht, denn für mich waren Brüste immer was Unangenehmes. Was, ja, was ich irgendwie so ein bisschen verstecken durfte. Und ich hatte ja schon mal an anderer Stelle darüber gesprochen, dass ja mein, ja, ästhetisches Ideal von meinem Körper, ja, so ein Stück weit so aussieht. Flache Brust, flacher Bauch, flaches Gesäß, schlanke Beine. Und... Dass ich dieses, dieses Bild in meinem Kopf natürlich von einer ganz anderen Art und Weise jetzt mittlerweile sehe und dass ich dieses Bild gar nicht für ernst nehme und dass ich meinen eigenen Körper als ein Individuum ansehe, jedoch ist dieses Bild einfach vorhanden in meinem Unterbewusstsein und ich sehe es ganz offen an. Denn ich glaube, dass unsere Gesellschaft ganz gleich, ob in welchen Sparten dass sie dazu neigt, zu verstecken. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns tatsächlich verstecken, sondern dass wir genau diese Gefühle verstecken wollen. Und in der spirituellen Szene, um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen, wird das meistens gerne überschrieben. Ja, du musst dann einen positiven Glaubenssatz drüber packen und ja, dann, dann wird er gefestigt und dann lass den anderen los. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, wer wir sind. Und dass Licht nur da sein kann, wenn auch Schatten da ist. Und dass wir nicht nur Licht sind. Wir sind nun mal nicht nur ja, Einhorn Pups und Regenbogen. Wir sind tatsächlich richtig, richtig tiefe Schattenwesen. Und für mich war die Erkenntnis auch so groß, einfach das anzuerkennen, dass ich das bin. Ich bin verdammt nochmal dieser Mensch, der einfach dieses total abnormale Bild im Kopf hat, dieses ja Modelbildnis aller Calvin Klein oder keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist in mir. Diese Programmierung ist in mir da und ich weiß nicht genau, aus an welchem Punkt diese entstanden ist, aber sie ist da. Die Frage ist nur, wie ich mit ihr umgehe und ich bin natürlich davon weg, das zu sein. Ich bin davon weg, weit, weit weg, mich selbst in diese Norm hineinzwingen zu wollen, aber unsere Gesellschaft ist Darauf programmiert insgesamt, dass wir alle einer gewissen Norm folgen. Und das ist natürlich auch gesellschaftlich bedingt. Weil wenn wir überlegen, wie unsere Gesellschaft von den Urmenschen bis, zu bis zum heutigen Tag sich entwickelt hat, gibt es natürlich immer Menschen, die vorgegeben haben, wie wir leben. Die immer einen gewissen Stil vorgegeben haben. Es gab immer die Könige, die, ja, die dann... Auf einmal wollten, dass, wir, dass sich der Hofstaat in Blau kleidet, dass, dass der Teppich rot sein soll und dies, und dies und jenes. Und das gehört alles dazu. Und ich glaube, dass es natürlich auch ähm, ja, zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung dazugehört. Die Frage ist nur, ob wir uns vielleicht auch selbst erlauben dürfen, mal hinzusehen, welche Normen wir denn tatsächlich in unserem Kopf haben und woher diese Normen kommen. Und ich habe da auch schon mal ein bisschen tiefer drüber gesprochen und ich möchte da auch jetzt nicht so tief reingehen in diese Normen, die jetzt existieren, in die all diese Schönheitsideale, die existieren in unserem Leben. Denn eins ist mal Fakt, dass es in unserer Gesellschaft so, so viele Extremfälle gibt. Also es gibt entweder die ganz dünnen, oder die ganz dicken. Es gibt die, die sich komplett abgrenzen wollen. Es gibt die, die dazugehören wollen. Letztendlich haben wir alles in uns. Und die Frage ist, wenn sich ein Mensch komplett abgrenzen möchte, ob er nicht dann auch zu denen gehören möchte, die sich abgrenzen. Und dass da ein Stück weit so, naja, eine kleine Arroganz dabei ist, sich über andere zu stellen, um zu sagen, ich bin nicht so wie die. Ich bin ganz anders. Aber wir sind nicht anders. Wir haben alles in uns. Die Frage ist nur, ob wir uns es selbst eingestehen wollen. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen zur Geschichte und gleichzeitig nicht darauf rumreiten, denn es soll hier natürlich kein Vortrag über das Patriarchat oder über irgendwelche Normen sein. Letztendlich ist es so, uns einzugestehen, dass wir einen gewissen geschichtlichen Weg hinter uns haben. Und dass wir selbstverständlich Dinge aus diesem Weg mitgenommen haben, dass dieses, ja, dieses Schönheitsideal der Frau immer wieder, ob nun auf positive Art und Weise oder auf negative Art und Weise in den Vordergrund gedrückt wurde, dass eine Frau einem bestimmten Bildnis entsprechen musste und das über viele, viele, viele Jahrtausende. Und das möchte ich, wie gesagt, jetzt nicht thematisieren, weil ich glaube auch, unter all diesen Diskussionen, <lacht> bei der Unterdrückung der Frau geht es letztendlich doch um eines. Wir sind diesen Weg bereits gegangen. Und wir sind diesen Weg als Menschheit bestmöglich gegangen. Natürlich gibt es Dinge, über die wir uns nicht streiten müssen, die gar nicht gehen. Hexenverfolgung, Versklavung. Und das ja auf beiden Seiten. Auf männlicher Seite und auf weiblicher Seite. Es gibt so, so viele Gewalttaten in der Geschichte, die passiert sind, aber die werden deswegen nicht besser, indem wir immer und immer wieder drauf umreiten. Wir Menschen haben insgesamt diesen Weg bis zum heutigen Tag beschritten und werden auch jeden weiteren Tag weiter beschreiten in der bestmöglichen Annahme, dass es das ist, was richtig ist. Was aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist, über was wir uns ganz einfach mal unterhalten dürfen und wo wir auch drüber nachdenken dürfen, ist, wie es ihm weitergeht und welche Möglichkeiten wir haben als denkender Mensch. Welche, welche Möglichkeiten wir für uns selbst haben, um unser Leben zu kreieren. Und das ist letztendlich eins, wir dürfen einfach über uns selbst nachdenken. Wir dürfen uns einfach mal von diesen strikten Normen, von all den Schönheitsidealen etwas trennen, nicht um uns über sie zu stellen, sondern darüber zu entscheiden, welche Rolle wir selbst da drin spielen. Und anzufangen, unseren eigenen Körper wieder zu lieben, den Kontakt zu ihm herzustellen und sinnbildlich nackt ums Feuer zu springen und zu tanzen. Wieder anzufangen, den Kontakt zu sich selbst herzustellen. Denn so oft habe ich für mich festgestellt, habe ich so einen, so einen, so einen Kriegeranteil in mir. Ich habe diese blutverschmierte Kriegerin in mir, die aus einer Schlacht kommt und nackt ums Feuer rennt. Ich habe das in mir und ich spüre das. Und ich liebe dieses Bild. Und mittlerweile fange ich auch an, mich selbst einfach in dieser Rolle ankommen zu lassen mit meinem Körper. Denn mein Körper ist genau so, wie ich ihn brauche. Mein Körper ist das, was ich bin. Mein Körper wurde mir geschenkt für dieses Leben. Und jeden, jede Phase meines Lebens sieht man in meinem Gesicht an meinen Schultern, an meinen Armen, in meinen, an meinen Händen, an meinem Bauch. In jeder Faser meines Körpers steckt mein eigenes Leben. Und ich darf entscheiden, wie ich einfach damit umgehe. Und es sind immer Wahrnehmungen, Wahrnehmungen, die eigene wahrnehmung Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen hinterfragen ihre eigenen Wahrnehmungen nicht. Dass wenn etwas Neues ist, dass viele Menschen dieses Neue ablehnen, da es eine Veränderung darstellt. Ein Verlassen der eigenen Komfortzone. Und hier mal auch da ein ganz kurzer Gedanke dazu. Ich habe auch ganz, ganz, ganz viel damit gearbeitet. Komfortzone verlassen, an die eigenen Grenzen gehen. Letztendlich ist es so, dass wir alle unsere Komfortzone mit uns herumtragen. Und ich stelle mir das mittlerweile so vor, dass die eigene Komfortzone wie so eine, ja, so eine Art Seifenblase um uns herum ist. Und dass dass wir ja entscheiden dürfen, in welche Richtung diese Seifenblase einfach sich bewegt. Ob sie auf ein ganz weiches Wattebett einfach zu Boden sinkt und dort bleibt und sich nicht mehr weiter bewegt. Oder ob wir anfangen, uns selbst vom Wind tragen zu lassen. Ob wir in unserer Komfortzone und die verändert sich. Wir ziehen die Komfortzone mit uns mit. Die Frage ist nur, ob wir diese Komfortzone Stück für Stück einfach wohin gehen lassen, zu einer neuen Realität, zu einem Leben, was uns ganz einfach die nicht ist oder ob wir an der Stelle bleiben. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen darf. Und aus meiner Sicht ist es ganz einfach so, ich bin nun mal dieser Freigeist. Ich will noch ganz viel sehen. Ich will einfach losziehen und meine größten Ängste waren immer, an einem festen Ort irgendwo gefangen zu sein. Ganz viele Verantwortungen für Haus und Hof zu haben. Und dass ich ja nur noch mich damit beschäftige, wie oft ich den Rasen mähe, anstatt mich damit zu beschäftigen, was ich alles noch sehen möchte. Das ist für mich die, die, die größte Angst, dass ich irgendwann genau da bin. Und aber andere Menschen... Ist es ist genau das Paradies. Da ist es einfach wirklich so wichtig, einfach Haus und Hof zu haben, die Sicherheit um einen herum, den Rasen, der in einem gewissen Tonus gemäht werden muss und so weiter und so fort. Und ich möchte es nicht verurteilen, ich möchte bloß einfach darstellen, für jeden ist die Komfortzone eine andere. Und wir nehmen die Komfortzone, egal wo wir hingehen. Egal, wie weit wir uns entwickeln, immer mit. Die Frage ist auch hier, wie gehen wir damit um? Ziehen wir sie mit? Lassen wir uns sie von, von unserem eigenen Wind tragen? Oder ja, lassen wir sie runtersinken und bleiben an einem Ort, wo wir einfach zufrieden sind? Was auch natürlich immer der Wahrnehmung des Einzelnen geschuldet ist. Was ich aber ganz oft sehe, ist, dass viele Menschen einfach unglücklich sind. Dass sie ständig über andere Menschen rummeckern und auch ich merke das an mir. All das, was ich hier mit dir teile, alle Gedanken, die so aus mir rauskommen, sind existent, weil sie auch ein Teil von mir sind. Ich merke mal ganz arg, wenn ich unzufrieden bin und ich merke es nicht, weil das, das passiert. Manchmal geraten wir in einen Strudel hinein. Und auch hier ist die Frage, lassen wir uns von diesem Strudel herunterziehen oder bleiben wir da stehen und gucken uns das an und entscheiden, ob wir tatsächlich da reinspringen. Und ich merke immer, wenn ich dann immer anfange, Dinge in meinem Kopf zu bewerten. Und auch hier, so oft habe ich das gehört, bewerte nicht, sei wertfrei. Wir alle bewerten. Wir alle bewerten schon an dem Tag, wo wir gefragt werden, welche, was ist deine Lieblingsfarbe? Rot oder Gelb? Wir alle bewerten den ganzen Tag. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Kommen wir mal zurück zu diesem Bildnis der Geschichte. Ich glaube, dass wir unsere eigenen Vergangenheiten nicht verdrängen sollten. Weil könnte es sein, dass wir nur dieser Mensch sind, weil irgendwann mal unsere ur, -Ur sich entschieden haben, ob sie Krieger sind oder ob sie eher zu Hause in der Hütte bleiben und auf die Kinder aufpassen. Könnte es sein, dass wir von Generation zu Generation in unseren Genen über die Prägung unserer Eltern Stück für Stück etwas, eine Information mitbekommen haben, wie wir sind und wie wir zu sein haben. Und könnte es aber sein, dass wir in dieser Gesellschaft, wo so viele Normen existiert, wo, wo einfach vorgeschrieben ist, wie unser Leben zu laufen hat, weil machen wir uns mal nichts vor. Unser alle Leben läuft ungefähr gleich. Es geht immer darum, dass wir gewisse Stationen ablaufen. Krippe, Kindergarten, Schule, ja, Berufsschule, Abitur, Universität. Es geht immer um die gleichen Normen. Und die meisten Menschen gehen diese Schiene, diesen Weg, den die Gesellschaft vorgibt, bis an ihr Lebensende. Und ich möchte in dieser Folge ganz einfach mal den Denkanstoß einfach mal ja, ein bisschen ins Rollen bringen. Zu überlegen, ob denn tatsächlich all das wirklich dienlich ist. Es könnte sein, dass du in dieser Schiene genau glücklich bist. Aber es könnte auch sein, dass du das Gefühl hast, dass du manchmal nicht dazugehörst. Dass du das Gefühl hast, dass du ausbrechen möchtest, dass du manchmal schreien möchtest. Aber die Gesellschaft sieht das als negativ an, als Schwäche. Wenn du jetzt anfangen würdest zu schreien, wer würde dich da verurteilen? Könnte es sein, dass dieser Krieger in dir auch mal richtig, richtig den Schrei ablassen möchte. Diese Energie, die in dir ist, dass es mal raus darf. Dieser Urinstinkt, der in uns allen ruht, den wir nur runterdrücken, dass der da ist. Und dass der durch diese Unterdrückung auf andere Art und Weise rauskommt. Könnte es sein, dass du seit Jahren versuchst, dein Gewicht zu halten, abzunehmen, in irgendeine Form reinzukommen, weil erstens die Gesellschaft dir dieses Bild impliziert hat, über Generation von Generation und zweitens, weil du vielleicht deine eigene Identität, deine Uridentität verdrängt hast, weil du selbst nicht mehr weißt, wer du bist. Und du kannst hier ganz einfach beginnen, dich mal ganz ehrlich zu fragen, weißt du, wer du bist? Ich stelle mir oft die Frage, es kommt immer wieder was anderes hoch. Und ich glaube, dass am letzten Tag meines Lebens eventuell in der Summe all dieser Antworten, ja, meine Essenz herauskommt. Und ich finde es aber auch immer wieder spannend, den Kontakt mit mir herzustellen. Und da möchte ich jetzt auch in, die, in diesen Weg hinein, gehen, den ich einfach sehe. Wie gesagt, ich habe meinen Körper lange Zeit für sein Aussehen, für seine Unvollkommenheit, für das Nicht-Hineinpassen in meinem Schema, was ich in meinem Kopf habe, so verurteilt, so bestraft. Und als mir aber bewusst wurde, dass ich genau das bin, dass dass ich diese, diese Kriegerprinzessin bin, die da um das Feuer springt, splitterfasernackt, mit Blut verschmiert, mit Dreck ja überhäuft. Dass ich das bin, dass ich genau diesen Anteil in mir habe und der einfach raus will und dass ich diesen Anteil jedoch unterdrücke und deswegen diese Energie in einer ganz anderen Form einfach zum Tragen kommt, war das für mich so, so ein Aha-Effekt und ich habe dann mal angefangen, einfach wieder zurück zu diesem Bild zu kommen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ich hier bei mir in der Wohnung oder auf dem Balkon ein Feuer mache und hier äh, nackt herumspringe, sondern es das heißt, dass ich angefangen habe, wieder den Kontakt zu mir selbst zu suchen. Und der Kontakt ist schon alleine der, dass ich angefangen habe, wie ich am Anfang schon gesagt habe, einfach mal den BH auszuziehen, um meine Brust zu spüren, meine Brust anzufassen. Und vielleicht kommt in die jetzt der gleiche ja, Abwehrmechanismus zum Tragen, wie es auch bei mir am Anfang war. Das macht man nicht. Dieses Gefühl von, oh, das ist irgendwie unanständig. Weil das kam in mir hoch. Ich habe mich selbst angefasst, meinen Körper. Habe mich vor dem Spiegel gestellt, habe meine Brust angefasst, habe mir selbst einfach mal, ja, über mein Dekoté einfach mal herunter, über meine Brustwarzen gestreichelt und habe das Gefühl gehabt, irgendwas machst du jetzt hier nicht richtig. Du machst was Unanständiges, was Verbotenes. Und im gleichen Moment musste ich auch schon wieder lachen, weil es ist mein Körper. Und über ganz viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind und die auch mein Vorfahren passiert sind, bis hin zu dieser Kriegerprinzessin, ist es, glaube ich, einfach eine Übertragung von diesem Gefühl. Dass das, was mein Körper ausmacht, meine Weiblichkeit ausmacht, dass das hinter verschlossenen Türen ge gehört, dass man darüber nicht redet, dass man das gefangen halten muss, in Form eines BHs, in Form von Kleidung. Und ich bin da Schritt für Schritt rangegangen. Und viele Dinge, die ich jetzt sage, habe ich auch schon mal in anderen Folgen erwähnt. Doch im Bezug auf meinen eigenen Körper war es zum einen dieser Kontakt zu mir selbst, mich selbst zu berühren und dabei keine Scham zu fühlen, sondern mich daran zu gewöhnen, wie sich mein Körper anfasst dass ich ganz einfach meine Beine anfassen darf, dass ich spüre, wie meine Muskeln sich anfassen unter meiner Haut, wie sich meine Haut insgesamt anfühlt. Und auch mal dahin zu schauen, was da ist. Und nicht nur Symptome einfach mal auszublenden oder ja wegzudenken, sondern auch mal hinzusehen. Hinzusehen, warum ist mir meine Brust so unangenehm? Wieso habe ich in meiner Jugend so die Schulter nach vorne gezogen, meine Brust versteckt, einen mega Buckel dadurch provoziert? Und ich stand tatsächlich immer da wie ein Fragezeichen aus meiner Sicht. Also die Hüfte habe ich immer so ein bisschen vorgeschoben, dass der, dass der Hintern so reinkam, die Brust nach innen, die Schultern wie gesagt nach vorne, hinten richtig schön Hexenbuckel. Ich habe so richtig schön ähm, <lacht> in meiner Haltung auch nach außen kommuniziert, wie unwohl ich mich fühle. Und im Übrigen arbeite ich da in meiner Aufrichtung meiner Wirbelsäule bis heute. Und ich glaube, dass dieser Weg auch niemals aufhört, denn mit dem reinen Anfassen des eigenen Körpers ist es natürlich nicht getan. Ich spüre immer wieder, dass da so Anteile hochkommen und ich habe dir das und ich habe ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass einfach diese Schatten immer wieder mal hochkommen können. Dass man manchmal denkt, okay, das Thema ist durch und dann kommt es auf einmal wieder hoch und du denkst dir, was, warum kommt es jetzt hoch? Du hast doch darüber schon nachgedacht und es ist einfach mal null existent. Deine Schatten sind immer da. Es ist alles in uns. Und ich glaube, dass über die Generationen, wo wir all das einfach verdrängt haben, wo dafür kein Platz war, darüber mal nachzudenken, mal zu spüren, wer wir eigentlich sind, jeder für sich selbst. Die sind vorbei. Niemand von uns muss sich noch darum kümmern, wieder eine Stadt aufzubauen nach einem Krieg. Niemand von uns, uns muss jetzt derzeit in einen Krieg ziehen. Wir haben einfach die Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und, ganz ehrlich, ich glaube, die Medien würden nicht so boomen, wenn sie nicht genau das wüssten, dass wir so eine Lücke in unserem Leben haben. Eine Lücke in der Zeit, wo wir früher Nahrung gesammelt haben, Kriege geführt haben, als Kriegerprinzessin ums Feuer gerannt sind. Das Bild werde ich jetzt bis zum Schluss äh, immer wieder hier anbringen. Genau, also wir haben aus unserer Geschichte her einfach jetzt so viel Zeit. Wir müssen nicht mehr losziehen, über Kilometer laufen, um ein Tier zu jagen, um Bären zu sammeln, um Pilze zu sammeln, um vielleicht einfach den, den Standort als Nomaden zu verändern, um wieder Nahrung zu bekommen. Wir haben einfach so, so, so einen Luxus und wissen nicht, was wir mit uns anfangen sollen. Was machen wir? Wir betäuben uns. Wir betäuben uns mit mit Einkaufen, mit Medien, mit irgendwelchen Ängsten von anderen Menschen. Wir konsumieren andere Menschen auf Social Media, Radio, Fernsehen und Co. Wir, ja, wir ballern uns von früh bis abends zu mit Dingen und spüren nicht mehr, dass da diese Lücke ist. Wir spüren es nicht mehr. Diese, diese Langeweile, die ja unserem System geschenkt wurde, um kreativ zu werden, wird runtergedrückt, wird betäubt, sodass wir einfach uns nicht mehr fortentwickeln. Und ich glaube, dieser Kontakt zu sich selbst beginnt über das Körperliche. Wir haben den Schlüssel alle vor uns. Wir können uns selbst Anfang zu berühren, wir können Anfang einfach mal uns zu streichen, mal zu spüren, wie sich das für uns anfühlt und uns hin, zu hinterfragen, warum sich das so anfühlt. Wir haben alle genügend Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen und auch wenn, wenn du Mutter bist oder Vater bist, du hast die Zeit, du hast die Zeit in deinem Kopf. Und auch ich rede mir manchmal ein, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für dies, das, jenes. Und letztendlich ist immer die Frage, wie groß der Schmerz ist. Und wenn der Schmerz groß genug ist, dann wirst du die Zeit haben. Dann ändert sich mich auf einmal alles. Nicht ohne Grund verändern dann die meisten Menschen erst etwas, wenn sie am Boden liegen. Und bei mir war es ja auch so. Die meisten Menschen erwachen aus ihrer Betäubung erst dann, wenn sie nicht mehr weiter können. Wenn sie merken, okay, gut, dieses Verhalten, was ich bis jetzt gemacht habe, bringt mich nicht weiter. Und ich glaube, dass auch die meisten Menschen deswegen nicht losgehen ohne diesen großen Schmerz. Weil sie sich nämlich eingestehen müssten, dass ihr Leben, das sie bisher geführt haben, einfach mal nirgendwo hinführt. Dass sie das Leben, was sie geführt haben, dass sie damit nicht glücklich werden. Und dass wenn sie das Leben weiter so leben würden, wie sie es gerade tun, dass sie vielleicht in fünf Jahren nicht mehr können, nicht mehr leben können. Weil sie dann nämlich krank sind von dem Verhalten, was sie täglich tun. Aber diesen Schritt zu gehen, sich das einzugestehen, dass das Leben, so wie man es führt, so nicht weitergeht. Dass all die Dinge, die so in einem hochkommen, all diese negativen Gedanken über sich selbst, über andere Menschen, das es alles, aus einem selbst kommt. Dass all die Gefühle, all die Dinge, die aus uns herauskommen, immer den Ursprung in uns selbst haben. Und dass wir anfangen dürfen, hinzusehen. Anfangen dürfen, uns wieder zu erinnern, wer wir ursprünglich waren. Dass wir ursprünglich um dem Feuer gesessen haben. Dass wir ursprünglich in dieses Feuer gesehen haben. Und dass wir alle auf diese wundervolle Programmierung einfach reagieren. Und nicht umsonst ist es einfach so, so, so hypnotisch, wenn wir doch tatsächlich mal um ein Feuer stehen. Wenn die Männer dann am Grill stehen und sich da mit dem Bier äh, anstoßen. Es hat einfach viele Aspekte unseres Urbewusstseins. Und ich möchte dich hier auch einladen, einfach ein Stück weit dich daran zu erinnern, wer du bist. Dich daran zu erinnern, für was dir dein Körper geschenkt wurde. Für was er da ist. Und dir bewusst zu werden, dass wenn du Kontakt zu deinem Körper aufnimmst, dass er dir genau sagt, was denn tatsächlich ist, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und ein steifer Nacken, ein verengter Rücken, ist nicht normal. Es ist Kommunikation. Stets und ständig Bauchschmerzen, Durchfall, Migräne. Woher kommt das? Könnte es sein, dass du die Augen verschließt vor dem, was eigentlich ist? Könnte es sein, dass du einfach mal ehrlich zu dir sein darfst, dass du anfangen darfst, die Kommunikation zu deinem Körper und zu dir selbst im Gesamten? aufzunehmen. Könnte es sein, dass du anfangen darfst, mal hinzusehen, was ist. Und hier mal noch ein neues Bild. Ganz, ganz, ganz viele Menschen, auch in meinem Umfeld, haben eine Herausforderung mit dem Älterwerden. Aus meiner Sicht ist das Älterwerden so cool. Mein Leben wurde bisher immer besser, umso älter ich wurde. Ich freue mich irgendwie auf jedes Jahr, was irgendwie neu kommt, weil so viele Dinge einfach passieren, die ich ja lerne, die ich sehe. Und ich freue mich auf jedes neue Lebensjahr. Aber so viele Menschen verbinden mit dem Älterwerden, Verfall, dass ja, dass der Körper einfach nicht mehr das tun kann, was sie tun wollen. Und die Frage ist immer, was wollen diese Menschen tun? Und wenn du vielleicht auch dazu gehörst, dass du mit deinem eigenen Älterwerden, dein, dem Älterwerden deines Körpers eine Herausforderung hast, dann frage dich doch einmal, was würdest du denn tun? Was würdest du denn verändern, wenn dein Körper nicht älter werden würde? Was würdest du mit diesem Körper, der ewig jung ist, machen? Oder ist es vielmehr so, dass wir alle diese Sanduhr über den Kopf haben und dass die Veränderung unseres Körpers nur eine Erinnerung daran ist und dass wir das nicht sehen wollen, dass wir nicht hören wollen, spüren wollen, dass unser Leben jeden Tag, in jeder Sekunde vorbei sein könnte. Wir wissen es nicht, wir wissen es alle nicht. Aber wenn wir damit uns beschäftigen zu beklagen, dass unser Körper älter wird, dass wir selbst älter werden, dass wir uns weniger bewegen können, dann tun wir doch nur eins, wir sind doch schon tot. Wenn wir aber anfangen, uns bewusst werden zu lassen, dass es in unserer Macht steht, wie unser Körper aussieht, wie er sich anfühlt und welche Möglichkeiten er hat, dann können wir anfangen zu leben. Ich kenne so viele Menschen, die sind schon 80 Jahre und mehr, die sind so fit, fitter als manch 30-Jähriger in meinem Umfeld. Und diese Menschen sind nicht so fit, weil es in ihren gehen liegt. Auch wenn wir uns das immer gerne einreden wollen. Diese Menschen sind so fit, weil sie sich täglich bewegen, weil sie sämtliche Dinge von A nach B mit dem Rad oder zu Fuß machen, weil sie ganz einfach ja, in sich ruhen, sich mit schönen Dingen beschäftigen und nicht mit den Problemen von anderen Menschen und ich wünsche mir von Herzen, dass jeder einfach diesen Blick wieder bekommt für das Leben und nicht gegen das Leben, weil der Körper ist nicht gegen dich. Das Leben ist nicht gegen dich. Dieses Leben wurde dir geschenkt. Du hast nur dieses eine Leben. Und ob du dein Leben nun mit Konsum von Fernseh, Radio, Social Media und Co. verschwendest oder ob du da beginnst, dein Leben für dich zu nutzen ist deine Sache. Aber ich finde es ein Stück weit schizophren, zu beklagen, dass der Körper älter wird, immer unbeweglicher und nicht mehr vorankommt, wenn der eigene Lebensstil genau dem folgt. Ein Mensch, der ich sag mal 90% seines Tages liegt oder sitzt und beklagt, dass er Rückenschmerzen hat und dass es am Älterwerden liegt, hat aus meiner Sicht nichts verstanden. Hat den Kontakt zu sich selbst verloren, den Kontakt zu der eigenen Identität. Denn wir sind keine Nacktschnecken, wir sind keine Regenwürmer, wir sind keine Steine. Wir sind ganz komplexe Wesen, wir sind, haben ganz komplexe Körper, die bewegt werden wollen. Umso mehr wir uns bewegen, umso mehr können unsere Körper kompensieren, sie können sich selbst fordern und wir können anfangen, uns selbst zu heilen. Und das auf vielen Ebenen, nicht nur auf körperlicher, auf seelischer, auf psychischer Ebene. Die meisten Menschen, die Depressionen und Co haben, werden mit Bewegungstherapien behandelt. Die meisten Menschen, die irgendwelche Verhaltensstörungen haben, werden in sportliche Einrichtungen geschickt. Und ich glaube, das ist genau der Ursprung. Aggression, Depression, Essstörungen, sämtliche andere Dinge, die einfach in unserer Gesellschaft immer mehr hochkommen, sind ein Zeichen dafür, dass wir wieder den Kontakt zu uns selbst und zu unserem Sein finden dürfen. Dass wir einfach mal hinschauen können, dass die Geschichte natürlich einen gewissen Weg gegangen ist. Aber wer waren wir denn am Anfang? Und das ist ganz gleich, an was du glaubst, ob du ein religiöser Mensch bist oder ob du eher freigeistig unterwegs bist. Es ist total egal, es ist irrelevant, was du glaubst. Am Anfang gab es immer einen Ursprung. Und wer waren wir denn an diesem Ursprung? Wie haben wir uns denn verhalten? Und das dürfen wir uns, glaube ich, alle fragen. Weil wir sind es noch. Wir sind in unserem Ursprung, sind wir noch das. Denn all unsere Bedürfnisse, all unsere Grundbedürfnisse, all unsere Systeme, die in unserem Körper und Psyche und in unserem Sein stecken, sind noch genau diese. Natürlich haben wir ein Stück weit uns entwickelt. Und das ist auch Richtig. Aber wir dürfen wieder anfangen, den Kontakt zu uns selbst zu finden. Und ich habe diesen, diesen Blick auf diese Ebenen, auf diese geschichtlichen Ebenen, aber auch auf meine eigenen ja, Bewusstseinsebenen, auf meine Schattenseiten, meine lichtvollen Seiten, meine, ja, ja, meine so vielen Seiten ähm, als Befreiung angesehen. Und natürlich war das am Anfang schwer und ja, ich will das auch nicht kleinreden, das ist manchmal auch echt kacke. Es ist kacke, einfach mal sich selbst einzugestehen, dass das Leben, wie man es geführt hat, einfach mal totaler Blödsinn war. Dass man eigentlich von jedem Tag auf den nächsten nur Blödsinn gemacht hat. Und es geht mir auch so. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder betraue ich, dass ich einfach meine Zeit verschwendet habe. Oder ich fange an, mich ja, dem nicht zuzuwenden. Ich fange an, einfach mal zu überlegen, okay, wie kann ich es denn besser machen? Weil letztendlich ist es so, Fehler sind total geil. Fehler sind total wichtig in unserem Leben. Jede große Erkenntnis in der Menschheit ist nur entstanden, weil irgendjemand einen vermeintlichen Fehler gemacht hat. Entweder, weil man festgestellt hat, okay, so geht's nicht oder weil man festgestellt hat, wow, das hat zwar jetzt mich nicht zu dem Ziel geführt, wo ich hin wollte, aber dafür habe ich was ganz Neues gesehen. Fehler sind wertvoll. Und auch, wenn dein Leben jetzt gerade an dem Punkt sein sollte, wo du sagst, irgendwas muss sich verändern, dann sehe es als das an, dass all das, was, was du bisher gemacht hast, dass es so wertvoll ist, weil du jetzt weißt, okay, so funktioniert es nicht. Du kannst dich jetzt umdrehen und anfangen, dahin zu blicken, dahin zu gehen, wo du kennenlernst, wie es funktioniert. Und dich so ein bisschen auch von diesen gesellschaftlichen Normen zu befreien. Von all diesen Schönheitsidealen, von allen ja, Schienen. Natürlich ist es ganz klar, dass es so einen gewissen Weg gibt. Also Kindergarten, Schule, Ausbildung und so weiter und so fort. Natürlich gibt es so ein bisschen einen Standard in unserer Gesellschaft, dass wir alle einen, ja, in gewisser Weise ein einheitliches Intelligenzniveau haben, aber wir dürfen doch darüber hinaus nicht vergessen, dass wir einen riesengroßen Intelligenzschatz in uns tragen. Dass wir jeder für sich eine eine Urintelligenz in uns besitzen, die wir beginnen dürfen in die Gesellschaft mit reinzubringen, weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist deswegen so so ja, so grau geworden. Weil es so wenig Menschen gibt, die sich einfach mal ja, so ein bisschen hochbewegen aus dieser grauen Masse und anfangen einfach mal zu leuchten. Das heißt nicht, dass man gegen das System sein muss. Das heißt nur, dass man das System aus einer anderen Blickwinkel betrachtet. Und dass man vielleicht daraus hinaus es als Sprungbrett benutzt für die eigene, ja, wundervolle Intelligenz. Und was daraus einfach hört ist, dass wir uns selbst neu erfinden. Und ich meine damit nicht, um nochmal auf das Bild von Anfang zu kommen, dass wir sagen, ja, ich hebe mich ab, ich bin ganz anders als die, ich bin ja so, um uns darüber, ja, zu erheben, sondern es geht darum, mal bei sich anzufangen. Diese Vergleiche mit anderen einfach mal auszuschalten und einfach mal ganz nackt sich vorm Spiegel zu stellen und zu sagen, hey, du und ich, wir sind jetzt hier alleine und wir reden jetzt mal Tacheles. Wer bist du denn eigentlich? Was willst du in diesem Leben erreichen? Und ist das, was du gerade tust, tatsächlich ja, der Weg, der uns dahin bringt, wo wir hinwollen? Wenn du heute so weiterlebst, wie es jetzt die ganze Zeit getan hast, wirst du dich selbst am Ende deines Lebens wertschätzen, wirst du selbst glücklich über dein Leben sein. Und du hast die Chance, du hast die Chance, einfach dieses System anzusehen, dir die Dinge rauszusuchen und das ist das Gute an diesem ganzen System, was die Gesellschaft uns bietet. Wir haben so, so viele Möglichkeiten, einfach Wissen zu erlangen und teilweise komplett kostenlos Wissen, uns einfach ja, zu nehmen und daraus etwas Eigenes zu machen. Aber leider geben so viele Menschen einfach in diesem System ihre komplette Verantwortung ab. Sie geben ihre eigene Verantwortung für ihren Körper, für ihren Sein, für ihre Psyche, einem System, dem Arbeitgeber, der Freundin, der Nachbar, den Eltern, jedem Einzelnen geben sie die Verantwortung. Und das Schlimme ist ganz einfach, dass auch die Gegenwehr ist einfach da, dass auch viele Menschen dann einfach auch davon ausgehen, dass jeder andere so denkt. Deswegen, ich lade dich ein von Herzen, einfach anzufangen, dies, dies, diese Kommunikation mit dir ja, zu beginnen und vielleicht auch mal einfach in dich hineinzublicken und zu überlegen, wer du bist. Bist du vielleicht auch ja, der Krieger, blutverschmiert, splitternackt und dreckig, ums Feuer rennt? Bist du ja, vielleicht eine Waldfee? Wer bist du? Wer bist du in deinem Inneren? Und lass diese Bilder wieder hochkommen. Und wenn du jetzt denkst, ja, das ist ein bisschen kindisch. Ja, unsere Kinder haben das alle noch in sich gehabt. Kinder, die einfach diese Fantasiewelt sehen. Ich glaube, dass die noch ganz weit an ihrem Ursprung dran sind. Und ich finde es so wertvoll, auch diesen diesen Ursprung ja, den Raum zu geben. Und ja, sein zu lassen. Genau, in diesem Sinne möchte ich nun diese Folge hier schließen. Und ich freue mich schon so sehr, von dir zu hören, wer du bist und wer du warst. Und ich freue mich wirklich von Herzen, wenn wir uns dazu austauschen, wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie du dich in diesem ganzen System siehst, was deine Gefühle hierzu sind. Und dass wir vielleicht auch uns irgendwann an diesem Feuer ja, treffen und gemeinsam tanzen. Ganz gleich, wo du diese Folge hörst, lass mir gerne da, wie sie dir gefallen hat. Lass mir deine Gedanken da und teile die Folge auch unwahrscheinlich gerne mit anderen Menschen. Menschen, die vielleicht genau an diesem Punkt sind, wo sie nicht weiterkommen. Um sie zu berühren, um sie zu erreichen und... Ja, es ist so schön, dass es dich gibt. Ich bin so dankbar für all die Menschen, die diesen Podcast hören. Und ja, ich freue mich auf den Austausch. Und bis dahin, denk immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Es ist dein Leben und bleibe bewegt, deine Marie.